0: Kuş. Sevgili Mustafa Can.
1: Bugün o avcı kuşların ikincisiyle devam edeceğiz. Atmacayla devam edecekmişiz. Bugün e, Şahinlerden birazcık bahsettik.
0: Bugün de seni At... seçtim Atmaca. Seni seçtim atmaca. <gülüyor> seni seçtim
1: atmaca. Yine havalı üç kuş grubundan, üç kuştan Kartal, Atmaca, Şahin üçlüsü. Ben o üçünü biliyorum. <gülüyor> havalı kuşlar bölümü.
0: Evet sende bir <gülüyor> Aristo havası var zaten.
1: <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> Ot, <abi> çalı,
0: <gülüyor> ağaç, hayvan. <gülüyor>
1: Canlılar kaça ayrılır? Dörde. <gülüyor> Hayvanlar, bitkiler, insanlar ve ağaçlar. Diye. Böyle diyen bir Karadenizli arkadaşım vardı da ona gönderme yaptım. Bekir'in de kulakları içindesin. Atmacalarla alakalı, atmacalar Türkiye için önemli hayvanlardan bir tanesi. Türkiye'de de varlar. E, tabii. Hatta böyle azıcık hasır altından da ticareti de yapıldığını da biliyorum. Ee,
0: Büyük önlemler alındı, engellenmeye çalışıyor. Evet,
1: Karadeniz'de, bir Karadenizli olarak o hikayeleri vardır. İnsanlar atmaca avlamaya, yakalamaya giderler falan. Yavru atmaca e, almaya çalışırlar falan. Öyle öyle öyküleri vardır. Atmacayla tanışalım birlikte. Önce klasik evrimsel hikayesine bakalım. Evrimsel olarak dinozorlarda, tüm kuşları dinozorlarda geldiğini biliyorsunuz. Dinozorların
0: yaşayan en yakın akrabası kuşlar abi. Hiç bunun şey yok.
1: <gülüyor> evet, bu, bu, bu enteresan bir bilgi olduğu için hiç şey aklımdan gitmiyor yani hani sabit bilgilerden bir tanesi. Fakat geldiği sürecin içerisinde yolda bizim dikkatimizi çeken bir evrimsel hikayesi var mı? Ayrışan atmacalar özel.
0: Aslında bizim bildiğimiz diğer yırtıcılardan morfolojik olarak biraz farklıdır. Şimdi biz atmaca diyoruz, aksipiteri de familyasından olan atmacagiller familyasının içinde birçok şey var, türü var. Yani bizim bildiğimiz kayıt altına alınmış 51 tane kadar türü var. Evrimsel soyunda diğer yırtıcılarla karşılaştırdığımız zaman, hani senin de çok iyi bildiğin o 3 tane grup var ya, mesela gözün önünde canlandır, bunun içine akbabaları da koy, onları da biliyorsundur. Kanat yapıları genellikle, ee, Şahin'de de konuştuğumuz gibi yükselen sıcak havayı yakalamak için yüzey alanları çok geniştir. Çok az enerji harcayarak çok yükseklere çıkma veya çok büyük alanları dolaşma yeteneğine sahiptir ee, şey, yırtıcıların birçoğu. Ee, ama bizim işte Türkiye'de Anadolu topraklarında çakır kuşu veya atmaca dediğimiz kuşun yapısı biraz daha farklıdır. Diğerlerine göre çok daha küçüktür ve kanat yapısını uçarken gördüğünüz zaman çok rahat ayırt edebilirsin. Kanatları diğer yırtıcılara göre daha keskin köşeli ve yüzey alanı daha dardır bunların. Öyle hani termali yakalayarak çok uzun süre havalı kalacak şekilde tasarlanmamış. E, bu da bize gösteriyor ki evrimsel süreçte aynı kökenden gelmesine rağmen bazı coğrafi izolasyonlardan dolayı e, yapısı diğer yırtıcılara göre bir tık daha farklı oldu yaşadığı habitatlara baktığımızda da bunu üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Yani şeyler biz romantik olarak kartalları hep böyle ormanın üzerinde hareket halindeyken görürüz ama mesela şeye gidelim işte Eskişehir civarlarında veya Sivrihissel civarlarında e, bozkırda avlandıklarını görürüz. Onlar geniş alanlarda, e, görüş açısının geniş olduğu yerlerde avlanmayı tercih ederler. Balık kartalları keza öyle orman tarafında, ormanlık değerlerde yuvalanabilir ama avlandıkları yerler hep geniş alanlardır. Büyük alanları tarayarak avlanırlar. Atmacalar bundan farklıdır. Karadeniz'de de buna şahit olup tecrübe ettiğin gibi ağırlıklı olarak ormanlarda yaşarlar. Ormanlarda avlanırlar ve genellikle de ötücü kuşlarla avlanırlar. O sık orman alanın içinde zemindeki canlıları avladıkları da oluyor istinai olarak. Bak, asıl şeyleri av hedefleri ötücü kuşlardır ve genellikle de ormanlardaki büyük ağaçların tepelerine yuvalarlar. Bu coğrafi izolasyon ve yaşadıkları habitatın özelliklerine göre diğer yırtıcılardan görünüm olarak biraz daha farklılaşmış. Bu neyi sağlamış? Kartal çok hızlıdır. Şahin çok hızlıdır. Ama hız rekoru atmacadadır. Olağanüstü hızlara ulaşabilir. Bazıları abartılmış olabilir ama muhtemelen de abartılmıştır. Hani Ava dalış esnasında ses hızına yaklaştığını iddia edenler bile olabiliyor. Çok şaşırmam eğer ölçtülerse de bilgim dahilinde değil. Ama vücut yapısı ve dalış esnasındaki o kanatlarını kapatıp Amerikalıların bu hayalet uçağı var ya atmacanın kanatlarını kapattığın zaman figürü ona çok benzer. İkisi birbirine çok yakındır. Yüksek hızlarda dalış yapıp işte uçan kuşları yakaladığında Çarptığı anda belli kafasını falan kırıyor yani o kadar güçlü ve hızlı davranıyor. Yine keskin gözlere sahip. Tabii evet. yine gözler önde keskin pençeler keskin gagası var. Odaklandığı zaman hareket halindeyken odağını bozmadan hareket edebiliyor.
1: E, ayırt etmeye kalkarsak yani kartallarla, şahinlerle temel farkı kanatları ve biçimi ya da yerleştikleri bölge başka bir fark var mı? Ya yani atmaca giller diye tarif edilen bir grup olduğuna göre başka temel farklar da vardır.
0: Tabii bir kere boyut farkı var. Senin de söylediğin gibi. Diğer yırtıcılara göre boyutları daha küçüktür. Genellikle bizim topraklarımızda en çok görülen atmaca türünün kanatları açtığı zaman göğsü böyle krem beyaz renkler, renklerindeki gibidir ve üzerinde siyah küçük leri vardır. Ee, kanatlarını kapattığı zaman da genellikle böyle metalik mavi ile siyah arasında gidip gelen alacalı bir renk vardır. O da telt etkisi yaratır. Yani hayvan avlanmak için uçtuğunda aşağıdan yukarı baktığın zaman gökyüzüyle ayırt edemezsin. Bir kamuflaj sağlar. Daha büyük bir yırtıcı yukarıdan atmacaya baktığı zaman da yeryüzü şekilde özellikle orman canlısı olduğu için üstten baktığında da gene bir kamuflaj hissi yaratır. Ama en güzel ayırt etme yolu dürbünle bakıyorsan göğsündeki ve kanatlarının altındaki beyazlık e, ve kanatlarının böyle köşeli ben hızlıyım abi diye bağıran yapısıdır.
1: <gülüyor> Tasarım kafadan böyle diyorsun. Doğru. Böyle, böyle gerçekleşmiş.
0: Yani ses hızını aşıyorsa da şaşırmam. Bilgim dahil de değil ama <gülüyor> hani abartı hmm, hmm, olabilir falan Ölüğüne derim. Yani. yani esaret altında yaşayanlar 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl yaşayabiliyor. Doğada da 3 aşağı 5 yukarı bu minvalde yaşama ihtimali yüksek. Onlar. Diğer yırtıcılarda olduğu gibi yaşadığı alanın bereketine göre dişiyle erkek çiftleşme zamanı bir araya gelirler. Ağaçların yüksek yerlerinde dişinin yaptığı yuvada birleşirler. 4-5 yumurta bırakabilir. Dişi artık kuluçkadan kalkıp avlanabilecek hale geldiğinde Erkek yuvadan ayrılır. O soliter yaşamaya devam eder. Yavruların bakımı dişe atmaca da.
1: Yani normal avcı hayvanların hemen hepsinde olduğu gibi Tabii. aslında. Yani kara hayvanlarında da uçmasa da hemen hemen buna benzer davranış
0: İşte olur. ekolojik kurallardan kaynaklanıyor. Daha önce de söylemiştik ya ekoloji dediğimiz benim, hani bizim bazı şeyleri ölçmemiz çok zor. Enstrümanlarımız yetmediği için ama... Hani başıboş kendi kendine takılan topun gelişine vuran bir sinsire değil. Oranın da kendine göre kuralları var. Hani Şöyle basitleştireyim. Her bir avcı hayvanın teritoriyel alan dediğimiz bir hükümdarlık alanı vardır. O hükümdarlık alanındaki produktiviteye göre daralabilir. Eğer çok bol besin varsa daralır. Besin azsa genişler. Bu teritoriyel alanda eş dahi olsa iki avcı hayvanın beraber avlanması av sayısını düşürüyor. Ama bu tek başına kural değil. İşte oranın habitatına bağlı, produktivitesine bağlı, orada solucan var mı yok mu ona bağlı, ağacın türüne bağlı. Onlar produktiviteyi belirlerken onun üzerinden beslenen canlıların teritürel alanı veya paylaşımları veya birbiriyle çatıştığı zaman ne kadar ölümcül çatışmalara girdiğini belirleyen kurallardır bunlar. O yüzden avcı hayvanlarda da genellikle böyledir. Yani Toplayıcı...
1: oluşan bir sonuç diyorsun. E
0: tabii bu hayatta kalma, surviving modu, sürü halinde dolaşan Canlılara baktığımızda aynı kural geçerlidir. Toplayıcı diyelim biz onlara otlayan hayvanlar genellikle sürü halinde yaşarlar. Bir avcılardan korunmak için büyük sürüler avcılardan korunmayı sağlar. İki sosyal iletişimi sağlar. Üç orada baskın bir hiyerarşi olmasını sağlar. Bu da bir hayatta kalma enstrümanıdır. Ve ne yaparlar? Onlar da göç ederler. Prodüktivite düştüğü zaman teritoriyel alanı yoktur. Göç alanı vardır. Bilirler hangi mevsimde, nerede, kaç gün sonra ot çıkacağını ona göre hareket ederler.
1: Atmacaları nasıl eğitiyorlar? Yani dinozor kökeninden gelen bir hayvanın eğitimi mümkün demek ki. İyi ki atmacalar kullanılıyor avlanmada. Ama nasıl eğitiyorlar? Hiç fikrin var mı? Yani
0: şimdi Daha önce de Şahin'den bahsederken konuşmuştuk. Dünyanın birçok yerinde zaten av hayvanı olarak kullanılıyor. İşte atmaca bizde çok kullanılıyor. İşte kartal kullanılıyor, şahin kullanılıyor. Eğitimlerinde genellikle şartlandırma yapılıyor ve yavruyken alırsan daha iyi eğitiliyor. Belli bir görev veriyorsun. O görevi yaptığı zaman ödüllendiriyorsun. Ödüllendirme o işin tekrarlanabileceği ve aç kalmayacağı mesajını veriyor. Hele bir de küçükten alıp bunu yaptığın zaman onu doğal davranışı zannediyor hayvan. Bazı bölgelerde, şimdi bütün dünyada üzerinde çok duruluyor bu tür hayvanların eğitilmesi üzerine. Çok büyük yasaklar var ama aynı zamanda kültürel bir doku olduğu için belirli koşullarda da izin veriliyor. Mesela ehliyet veriliyor bununla ilgili. Bu yapabilir, bu kişi yapabilir. Ona da görev ve sorumluluklar veriyorlar. Etik dışı davranışlarla eğitmeyi büyük oranda engellediler. Şimdi kopyasını vermeyeyim de avladığı hayvanı yememesi e, ...sahibine geri getirmesi için kullanılan yöntemler biraz insanlık dışı yöntemlerdi. Şimdi şey de gelişiyor, bilgi de, de gelişiyor, bilim de gelişiyor. Artık onları kullanmadan daha soft yöntemlerle yapılabiliyor.
1: Atmacanın avlandığında elde edeceği kuş vesaireyi falan falan e, bir avcı için yani bir insan için değerli mi? Yani onu avlanmada kullanması. Şimdi biz bunu birazcık havalı ve süs nesnesi gibi kullanıyoruz zamanında bir ihtiyaç olarak yapmış olmalılar.
0: E tabii ki yani. Teknoloji biz... o çünkü. Aynı öyle. Avcı kuşun büyüklüğüne göre avladığı hayvan ve habitatı değişiyor. Atmacılar genellikle kuş avcısı olduğu için kuş avlamakta kullanılır. Neyde ne kullanılır? Çulluk, keklik, güvercin bunları avlamakta kullanılıyor ve avcı için de değerli. Yani çulluk dediğin zaman oturup yediğinde zaten inancık bir şey ama onun o teknolojinin icat edildiği dönemlerde gerekli ve protein kaynağıydı. Moğolistan'a git adamlar orada kartalla avlanıyorlar. Oturuyor 75-80 kiloluk kuzuyu alıp geliyor. <gülüyor> Dev tavşanları alıyor geliyor. Ortada onu avlıyorlar. Tabii bozkır avcılığı olduğu için. Bu arada şunu da eklemekte fayda var. Daha önce de söylemiştim. Biz niye atmacaları burada konuşuyoruz. Arada bahsetmeyi unuttum. Atmaca bir orman kuşudur. Ağaçların üstünde yaşar ama İstanbul'un çevresindeki orman alanlarında yerleştiğini biliyoruz. Orada var. Fakat Bizim yüksek binalarımızı, gökdelenlerimizi, işte kulelerimizi kullanmaya başladı. Ben şeyde, Göztepe tarafında birebir tanıştığım bir atmaca oldu. Kendisi ölüydü ama olsun. Muhtemelen camları bazen ayırt edemiyorlar. Hızlı uçarken binanın camına çarptığı zaman boynu kırılabiliyor. Öyle bir atmacaya rastladım. Hani teritürel alanının çok geniş olduğunu dahi farz etsek, Göztepe'nin 25-30 kilometre çaplı bir dairesinde bir atmacayla yaşıyoruz. Sabahları erken saatlerde E5 veya Kuzey Otobanı'ndan gittiğim günlerde de büyük gökdelenlerin, büyük binaların olduğu yerlerde çok sık görüyorum. Sizin de görmenizi tavsiye ediyorum. Seyretmesi çok zevkli.
1: İstanbul'da da olsak birazcık başka canlıları da görebileceğimiz şekilde bakmaya eğitmek kendini. Onlarla beraber öyle ya da böyle yaşıyoruz. Onları da görebilmeye eğitmek bir iş. Şey zannediyoruz haklısın tamamen bizim sınırlarını çizdiğimiz ve içindeki kullanılan tüm nesneleri moleküler yapısına kadar bildiğimizi zannettiğimiz bir dünyaymış. Kentler hani öyle bir şeymiş gibi bir yanılsama yaşıyoruz öyle bir şey değil. Hayatımızda hamam böceklerinden solucanlara sırayla tanışıyoruz. Bak kaç tane hayvan oldu? 50'ye yaklaştık belki de. <gülüyor> Bitmez. <gülüyor> Bitmez. Daha yani çok yani. var.
0: Yani şu, hani Biz de gözlerimiz önde ya. Yürürken bir yere odaklanıyoruz ama bir de zekamız var. Yani <gülüyor> odaklandığımız yerden bulunduğumuz yere göre kafamızı bir havaya kaldıralım. Gülhane Parkı'na gittiğimiz zaman patikaları seyretmektense... ...böyle bir 15 derece kafamızı kaldırıp ağaçların tepelerine baksak... ...neler neler göreceğiz... Kalamış Parkı'ndaki papağanları, orada piknik yapıyordum böyle. Rejisör sandalyeme oturdum kitap okurken. Etrafında kalabalık. Ya bildiğin papağan kolonisi var Kalamış Parkı'nda. Cak cak cak ötüyorlar. Çok gaza geldim. Yanda oturan aileye dedim. Bakın dedim şeyler, papağanlar ne güzel uçuyorlar. Papağan mı? Burada mı? Nasıl yani? Falan. Papağanları da konuşacağız. Ha konuşalım. <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor>